1: Bienvenidos a Puerto de Libros y librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con buenas propuestas para ser cada día mejores ciudadanos. Estos ciudadanos que leen, que tienen herramientas para transformar su realidad. Porque... Si somos capaces de imaginar, de soñar a través de los libros, lo más seguro es que seamos capaces también de soñar un nuevo mundo y hacerlo realidad. Hoy estaremos emitiendo para ustedes nuestro programa número 306, 306 programas, bueno, llevando buenas ideas, buenos libros y... De vez en cuando algunas ideas polémicas a sus hogares. Espero que sea de su agrado el programa de la noche de hoy, donde estaremos conversando acerca de la poesía oculta. Y como ejemplo, bueno, pondremos la poesía oculta de Rubén Darío. Esto es parte del taller literario que impartimos todos los domingos en las mañanas. Tenemos un taller literario virtual y de estas sesiones hemos tomado este audio donde hablamos sobre nada más y nada menos que la poesía del gran Rubén Darío y sobre la capacidad que tiene el lenguaje, según Octavio Paz, de constituir ideas poéticas, es decir, ideas de lo poético, de, lo, de la poesía en estado natural. Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram 0424-672-3597 y librería radio en Twitter y en Instagram. También puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en nuestra página web librería radio. Radio.org, que es, bueno, un punto de encuentro para todos nosotros y también en estamos nada más y nada menos que nuestro canal de YouTube, ¿no? Ahí ustedes colocan Luis Pedro de Cervantes o colocan librería radiofónica en YouTube y van a conseguir todos nuestros programas. Esperamos recibir su reporte de sintonía y sin más, vamos a estar escuchando esta disertación que he hecho acerca de de la poesía de Rubén Darío y sobre esa poesía oculta, esa parte oscura, no oscura, digamos, esa parte uh, eh, silenciada, esa, esa manera en la cual logramos matizar el contenido poético en un lenguaje musicalizado, en un lenguaje de alguna manera... Uh, Romantizado, edulcorado por el ritmo. Lo poético es poesía en estado amorfo. El poema es creación, poesía erguida. Entonces, pensemos, partiendo de esta idea de Octavio Paz, que la poesía puede estar manifiesta en casi todo lo que hacemos, en casi todas las expresiones artísticas, en casi todas las actividades humanas, pero esta forma de presentarse la poesía eh, siempre depende de una buena o mala manera, de la, manera de, 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 el, de la capacidad que tenga el poeta para conformar esa poesía dentro de la obra de arte. Entonces existe una cantidad gigantesca de suceso poético de, de poesía que está oculta en manifestaciones artísticas, en pensamientos, en actividades sociales, en la naturaleza. Y en la naturaleza, Octavio Paz llama a, ese, a este elemento, que es la poesía, lo llama lo poético. Entonces, si comenzamos a entender que el génesis, lo puro, lo, lo original, la semilla de todo poema, está en la construcción o en la consecución de elementos poéticos, es decir, vamos otra vez a Octavio Paz y a, y a su frase, lo poético es poesía en estado amorfo, es decir, lo poético es cuando la poesía no tiene forma. Ergo, podemos entender que si la poesía no tiene forma de poesía o no tiene una forma preestablecida, entonces nos vamos a encontrar con elementos poéticos uh, pensemos uh, en dar algunos ejemplos rápidamente, hablemos de un amanecer si vemos un hermoso amanecer eh, hemos escuchado más de una vez que, que tiene contenido poético, este amanecer es poético o esta circunstancia es poética pensemos en un en un colibrí que en estos días hemos estado viendo uno por aquí, por la casa por la variedad del lago hay un colibrí que llega y, y, y toma se come algunas cosas o toma refrescos, o toma diferentes cosas que están por allí en, en, en la basura realmente uh, pero la presencia del colibrí con su movimiento con su vuelo único de estar suspendido en el aire uh, tiene una esencia de lo poético uh, y nos inspira a pensar en la poesía, nos hace ver, nos hace sorprendernos casi de la misma manera en la que nos sorprendemos cuando conseguimos un maravilloso poema. Entonces, muchas de las cosas que están dispuestas en un poema se sostienen a partir de la esencia de lo poético, se sostienen a partir de la esencia de eso que es poesía en estado amorfo por eso quería leerles y estaba buscando este poema de Rubén Darío. Saben ustedes que Rubén Darío es uno de los grandes poetas americanos que escribió entre el siglo XIX y el siglo XX y principios del siglo XX toda su obra y que muchos de ustedes podrán recordar algunos de sus más grandes e interesantes poemas. Aquí Rubén Darío con este poema llamado "Sonatina" nos presenta una compilación de elementos poéticos. De por sí hay hermosas metáforas y hay un uso musical de la poesía que ustedes ya van a escuchar y van a disfrutar, pero las imágenes, lo que se nos atraviesa, lo que nos va presentando y va haciendo de este poema una obra maestra, es la capacidad que tuvo para hacer una colección de elementos poéticos. Dice, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. que ha perdido la risa? que ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Ahí, si empezamos a analizar, se detiene en la boca de la princesa. Pensemos en, en, lo, en lo hermoso que puede ser esa boca de fresa. O, o pensemos en cómo destaca la idea de la silla de oro, que debe ser un monumento de silla. Y finalmente se detiene en algo tan sencillo, pero que al final de esta estrofa es tan poderoso como en un vaso olvidada se desmaya una flor. Después nos dice, el jardín Puebla, el triunfo de los pavos reales. parlanchina, China, la dueña dice cosas banales. Y vestido de rojo, piruetea al bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Imagínense entonces cómo utiliza ese último verso, la libélula vaga de una vaga ilusión. Primero hace un, una, una bellísima composición metafórica al, al convertir a la libélula en un elemento de, de la ilusión, ¿no? Pero utiliza un animalito que de por sí, cuando lo contemplamos, cuando lo disfrutamos, cuando vemos una libélula en el medio del monte, los que han tenido la, la oportunidad de encontrarse con un caballito del diablo saben lo hermoso que es, Ah. Uh, Después continúa haciéndose estas preguntas que son sumamente musicales, ¿no? ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de la China o en el que ha tendido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz o en el rey de las islas de las rosas fragantes o en el que es soberano de los claros diamantes o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? Ay, la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios de los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Esa, esa estrofa es brillante, sonoramente maravillosa y está repleta de elementos poéticos. La princesa quiere ser golondrina. ¿Qué puede ser más hermoso que esa idea europea de, de las golondrinas? No o quiere ser mariposa. Imagínense ese deseo profundo que puede tener alguien, eh, a, alguien lleno de melancolía en convertirse en una mariposa. Después quiere ir al sol por la escala luminosa de un rayo. O, otra, otra idea bellísima la manera en la que Rubén logra conceptualizarlo no convertir al rayo en una especie de escalera que, que, que te nos permita ascender al cielo saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar bellísimo, bellísimo finalmente, eh, o, o seguimos dice, ya no quiere el palacio ni la rueca de plata ni el halcón encantado ni el bufón escarlata ni los cisnes unánimes en el lago de Azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de oriente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, estás presa en sus oros, estás presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas. que custodian cien negros con sus cien alabardas. Un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, ¿quién fuera Ipsipila que dejó la crisálida? La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil. ¿Quién volara a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor
0: síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces
1: ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo la manifestación de un movimiento literario americano llamado el modernismo. Rubén Darío logró romper con las ideas preestablecidas de la literatura, con las ideas preconcebidas de lo que era la literatura en nuestro idioma, e inventó una nueva, no nueva, quizás sí nueva, o, o una forma renovada, digamos, para, 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 para decir que es nuevo, pero al mismo tiempo está basado en lo anterior, una forma renovada de la creación literaria. Rubén Darío nos entregó una posibilidad de encontrar en, en lo real en esas cosas que deberían ser transparentes, que deberían ser eh, normales, de encontrar allí la belleza más absoluta, más refulgente y más, más asombrosa. ¿Qué, ¿En qué momento se, o, o de qué manera se expresa el modernismo de Rubén Darío? Pensemos entonces en, en catalogarlo históricamente. Los movimientos literarios o las ideas de los estilos literarios se han ido tienen como un proceso de envejecimiento natural. El, 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 el Renacimiento trajo un movimiento, digamos, cultural o estilístico, literario, que se llamó el neoclasicismo. El neoclasicismo, que se impuso sobre todo en, en España y en la lengua italiana, pensemos... Que, que la lengua italiana en, el, en los años 1500 fue la cúspide de la ilustración, o, o digamos, la, la ilustración no, la cúspide de la creación literaria, porque fue la cuna del Renacimiento entonces con el gran movimiento y, y auge artístico de la, de la creación literaria, de la creación pictórica y de las humanidades en Italia bueno, a partir de Italia se, se desarrolla un movimiento de redescubrimiento del mundo que se va a extender por, toda, por todo el continente y que va a llegar a Inglaterra en la época victoriana uh, casi casi 50 o 60 años después casi un siglo después del comienzo del, de, de, del renacimiento uh, y vamos a tener si existía uh, 50 o 60 años antes, el hombre renacentista italiano, vamos a tener el hombre victoriano en, en, en Inglaterra, que le va a dar forma y cuerpo a un personaje maravilloso, como va a ser William Shakespeare y toda esa tradición de arte victoriano. Uh, en España, también muy cerca de Italia, vamos a tener la Edad de Oro española, de la poesía española y del arte español, también involucrado en todas las manifestaciones artísticas y pictóricas. Pensemos que mientras estaban... Uh, fraguándose las grandes obras literarias uh, apenas 50 o 60 años después está pintando también Velázquez no está, está, haciéndose, está construyéndose el escorial uh, y España se convierte en el imperio más grande y, y poderoso del mundo por los años 1600 y 1700 entonces el, el siglo de oro español ese ese siglo de 1600 al 1700, ese periodo va a ser también el, el punto culmen en el mundo de la creación de lo que les digo, el estilo literario que se llama el neoclasicismo. ¿En qué consistía el neoclasicismo? En recuperar todas las formas clásicas, en todas las formas altamente cultas, todos los elementos simbólicos de la cultura clásica, que estuvieron vedados para el mundo por culpa de la persecución intelectual que se desarrolló durante la Edad Media. Entonces, si pensamos en las artes plásticas, podemos ir a Rubens, ¿no? Y ver cómo ese hombre pintaba las bacanales griegas, o cómo se preocupaba por generar eh, la representación de mitos. Esta representación de mitos o esta ejecución de de acciones eh, por demás interesantes en la, en, en la vida diaria del, de, 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 de la representación griega. Pensemos en que ellos por algún momento estuvieron eclipsados del mundo de lo clásico. Viene el Renacimiento, descubre que tenemos mil años uh, de involución o por lo menos mil años centrados en el oscurantismo europeo y redescubren un mundo maravilloso redescubren Aristóteles, redescubren la gran poesía y esa gran poesía y todo este mundo que, que destapó el renacimiento les permite a esta gente revivir, revivir las formas de creación y reinventarlas en el neoclasicismo se impone la métrica uh, rígida y nace el, el imperio del verso alejandrino, ¿no? que es un verso también maravillosamente largo y donde se hace poesía filosófica y eso va a ser buena parte de, de la creación, por ejemplo, de un quevedo o, o, de, un, o de un góngora. Ah, pensemos en que, en que están unidos por esa, por esa madera, por la madera de la gran poesía clásica. Después, en el siglo XVII... En Alemania se va a producir el romanticismo. Este romanticismo va a influenciar a Francia y lo que va a hacer el siglo XVIII va a tener como como epicentro junto a la Ilustración, va a tener como epicentro a, a la lengua francesa y, al, y a la consecución de la gran cultura clásica francesa que va a estar todo el siglo XVII, perdón, el siglo, el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX mitad del siglo XX imponiendo el ritmo de la cultura en el mundo. Uh, Pero, ¿qué pasa con, con Rubén Darío? Rubén Darío es un, un producto del vencimiento de las culturas. Cuando, cuando Francia y la Ilustración se convierten en el principal elemento de, de apogeo, eh, de principal elemento de apogeo cultural del mundo, uh, nosotros en España Nos estamos convirtiendo en un imperio En declive Acabo de, de rebobinar Y creo que hablé de, de, del, del arte victoriano uh, Después de la edad media Y no es el arte victoriano Sino el arte isabelino Victoriano es eh, finales del siglo uh, Del siglo XIX Y fue eh, Shakespeare tuvo fue a la reina Isabel Disculpen por ese lapsus Uh, después iba a hablar de la reina Victoria y de allá, pero la reina Victoria se mueve eh, es en, el, en el siglo XIX. Uh, les cuento, en, el, en ese siglo XIX en el cual nace Rubén Darío, eh, España viene a ser el imperio en declive. Después de haber sido el imperio más grande y poderoso del mundo, eh, empiezan a separarse sus colonias a principios del siglo XIX, 1810, es la primera declaración de independencia aquí en, en, en Venezuela. Francia, por el contrario, es la Francia imperial que está conquistando espacios y que está promoviendo su mundo. Invade España, por ejemplo, y están durante seis años en una guerra de, de independencia en la propia España, desde 1806 hasta 1812. Uh, hasta 1813, 1812, están peleando una guerra de independencia del imperio francés que invadió Francia, que, que invadió España. Uh, lo cierto es que España se convierte en un elemento conservador intelectualmente después de hace 200 años haber sido el epicentro de la actividad intelectual del mundo con el siglo de oro. En cambio, Francia es el amadurado y eh, eh, con, con Víctor Hugo, con el romanticismo que va del siglo XVII de Alemania, pasa al siglo XVIII en Francia y allí madura y eclosiona en un siglo XIX gigantesco lleno de grandes obras literarias. ¿Qué pasa con, con España? ¿Qué pasa con Inglaterra? Vayámonos a, a pensar en Inglaterra. En Inglaterra nos encontramos con la era ahora sí victoriana, recuerden que la primera dije victoriana pero era Isabelina, uh, en la época victoriana en donde encontramos a grandes escritores que han madurado en la, en la creación en la creación literaria y nos encontramos por ejemplo a Charles Dickens uh, nos encontramos por ejemplo al, al gran uh, Oscar Wilde, Qu quiero decir que hay una vanguardia de élite de, de cultural inglesa y hay una vanguardia de élite cultural francesa, en cambio España está en su momento más triste en ese siglo XIX. ¿Qué es lo que está de moda escribirse en español? Está de moda el romanticismo, pero el romanticismo mal entendido, ya el romanticismo castrado por el absolutismo, el absolutismo permitió y la gran censura. Recuerden que también España viene de, de ser el epicentro en, en, en los años 1700 uh, y de, de Torquemada, ¿no? Y viene de ser el epicentro de la, de la Inquisición uh, y de la censura absoluta. Entonces, lo que, tenía, lo que tenía permiso de escribirse era la peor manifestación. Del romanticismo, ya que si tú hablabas de libertad política, bueno, lo más seguro es que te llevaran a la hoguera. Si tú hablabas de libertad sexual, lo más seguro es que te llevaran a la hoguera. Si tú hablabas de libertad uh, uh, personal o de o, o, o cualquier manifestación propia del, del, del romanticismo en su mejor expresión, bueno, ibas a ser perseguido, e ibas a ser colgado, ibas a ser juzgado por la Inquisición y todo tu pensamiento y toda tu forma de ser iba a ser olvidada. Entonces, ciertamente, si el mundo está de moda o el gran movimiento literario y estilístico es el Romanticismo, a España iba a llegar el Romanticismo, pero iba a ser perseguido y cualquier persona con, con cuatro dedos de frente, digamos, no iba a ejecutarlo. Uh, en América llega el romanticismo, comienzan los procesos independentistas en ese siglo XIX y se empiezan a manifestar los primeros grandes poetas nacionales de, de, del español. Uh, por ejemplo, en Colombia, el más grande de los poetas románticos y el más grande de los poetas colombianos es el, el poeta Silva, que, que escribe, poesía, escribe poesía romántica. ¿Y cuál es el manifiesto de libertad que se desarrolla en español para la poesía romántica bueno, la libertad que se obtiene después de la muerte entonces los poetas románticos son poetas que cantan al ostracismo que cantan al encierro a la tristeza de no poder ser libres a la tristeza de que la única libertad posible es la libertad que se consigue por la muerte o a la tristeza de haber perdido al amor de la vida que estaba bueno enterrado, que está de alguna manera llevado a la muerte entonces los grandes poetas románticos son poetas que van a cantar poemas elegíacos es la manera más pura de poder demostrar la libertad del sentimiento, la libertad de sentir dolor
0: síguenos en arroba librería radio.
1: patrimonio cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En Venezuela nuestro poeta romántico por excelencia, el más importante de todos podríamos decir, es... Juan Antonio Pérez Bonalde, que canta aquel maravilloso y terrible poema que se llama Flor, este maravilloso poema que está dedicado a la muerte de su hija, Juan Antonio Pérez Bonalde. Y esta es la expresión, uh, y lo verán por la libertad que utiliza para, para juzgar al mundo, uh, no puede juzgar al rey, no puede juzgar a los políticos, no puede juzgar a los comendadores, no puede juzgar a los gobernadores, pero se da la oportunidad de juzgar al mundo a través del dolor. Entonces Juan Antonio Pérez Bonalde escribe este maravilloso poema, Flor, esa flor se llamaba, flor era ella, flor de, todo, de, de los valles en una palma, flor de los cielos en una estrella, flor de mi vida, flor de mi alma. Era más suave, que blando aroma, era más pura que albor de luna, y más amante que una paloma, y más querida que la fortuna. Eran sus ojos de mi idea, su frente, el lecho de mis amores, sus besos era dulzura híbrida, y sus brazos, collar de flores. Era al dormirse una tarde serena, al despertarse, rayo del alba, cuando lloraba, limbo de pena y sus abrazos collar de flores, era al dormirse tarde serena, al despertarse rayo del alba, cuando lloraba limbo de pena, cuando reía cielo que salva, la de los héroes ansiada palma, de los que sufren el bien no visto, la gloria misma que sueña el alma, de los que esperan en Jesucristo, era a mis ojos condesa odiosa, a, si con Parada con la alegría de ser el vaso de aquella rosa, de ser el padre de la hija mía. Cuando en la tarde tornaba al nido de mis amores, cansado y triste, en, con el inquieto cerebro herido por estas dudas de cuánto existe, su madre tierna me recibía, con ella en brazos yo la besaba, y entonces todo lo comprendía y al Dios sentido todo lo fiaba. Que que el mal impera, delirio craso. Que hay hechos ruines, error profundo. ¿No estaba en ella mirando acaso la ley suprema que rige el mundo? Ah, cómo ciega la dicha el hombre. Cómo se olvida que es rey el duelo. Que hay desventuras sin fin ni nombre. Que hacen los puños alzar al cielo. Señor, ¿existes? ¿Es cierto que eres consuelo premio de los que gimen en... Tu justicia tan solo hieres al seno impuro y al torbo crimen. Responde entonces, ¿por qué la heriste? ¿Cuál fue la mancha de su inocencia? ¿Cuál fue la culpa de su alma triste? Señor, respóndeme en la conciencia. Alta la llevo siempre y abierta, que en ella negro nada se esconde. La mano firme llevo a su puerta, inquieto y nada, nada responde. Solo del alma sale un gemido de angustia y rabia y el pecho, en tanto, por mano oculta de muerte herido, se baña en sangre, se ahoga en llanto y en torno sigue la limpia calma, la impía calma de este misterio que llaman vida y en la tierra yace la flor del alma y al lado suyo mi fe vencida. Bueno, esta es la primera parte. El poema tiene dos partes. La otra es más corta, pero pueden darse cuenta la manera en la que el hombre pone en duda la existencia de Dios o hasta le hace pensar, le hace, le hace preguntas a Dios sobre cuál es su, su lugar en el mundo, ¿no? Sobre por qué ha, se ha llevado a su hija. Imagínense el dolor de un padre al perder a su hija y en la forma en la que él lo manifiesta. Viéndolo así, viendo que hay pocos escenarios de, de realización poética interesante en el medio del modernismo, en el, pero en el medio del romanticismo, nos estamos encontrando con que se, dan los, se da la naturaleza, se da el espacio para reinventarse el idioma, para reencontrarnos con el momento del génesis creador. ¿Qué es lo que pasa con Rubén Darío? Rubén Darío es un hombre privilegiado en el mundo, privilegiado porque es un, es un talento increíble, gigantesco, y él se da cuenta de que la poesía está gastada, de que lo que se está diciendo se dice con miedo a pronunciarse, de que la poesía está coctada por la realidad y además que la manera en la que se está expresando el ser humano, es eh, o el ser humano en español, Ah, es una manera ah, apocada y triste. Lo más parecido a un poeta romántico, imagínense aquellos poetas que andaban de luto porque la vida estaba destinada a la muerte. Entonces eran hombres y mujeres, o, o hombres sobre todo, pocas mujeres, eran hombres que se vestían de negro completamente. Eran hombres que, perdían, que, que habían perdido la fe con el mundo. Entonces Rubén Darío, en el medio de su gran talento, Uh, en la segunda década del siglo XIX ya con la constitución de Estados Nación uh, Rubén Darío empieza a pensar una manera diferente de hacer la literatura y dice yo me voy a dedicar a conseguir esos elementos sencillos que le dan valor a la vida esos elementos poéticos y los voy a resaltar en el mundo poético en el que yo vivo Descubre entonces Rubén Darío La poesía oculta del mundo Descubre Rubén Darío a nuestros ojos La capacidad que tiene la vida De mostrarnos el camino sino de la alegría Pensemos en el camino Donde destalla Donde, donde explota en nuestros ojos La belleza Es sin duda Una forma diferente frente al, frente al modernismo, pero frente al romanticismo, todo parco, todo triste, uh, desencantado de la realidad, uh, de, es una forma diferente de expresar la literatura, el revelar la poesía que estaba oculta, oculta ante nuestros ojos. Y aquí es donde viene uno de los principios, a mí me parece, de la realidad. De, de, de la construcción del, del poeta, de la definición de lo que puede ser un poeta, y es que el poeta siempre debe estar en la búsqueda, en el, en el constante trajinar por conseguir en, en la realidad, por conseguir en la, la realidad elementos que lo sorprendan. Rubén Darío es un poeta de constante constante e infinita sorpresa de ejecución de la sorpresa, de manifestación de la sorpresa cada uno de los versos de Rubén Darío quiere de alguna manera sorprendernos día tras día y dirán ustedes, bueno es que nos estamos yendo a, a una poesía clásica o a una manifestación de la poesía uh, bastante musical fue la, la herramienta que utilizó Rubén Darío la musicalidad de las palabras para poder manifestar sus colores porque si, si hay algo cierto en Rubén Darío es que él intenta siempre adjetivar siempre intenta mostrar a pesar de que sean temas tristes siempre intenta mostrar uh, grandes manifestaciones del color y de, la, y de los tonos diversos, de, hace una policromía verbal. Pensemos en uno de sus poemas más famosos, este poema que está aquí, que ustedes quizás habrán escuchado estos versos en otros sitios, pues son muy, muy, muy repetidos por nuestras abuelas. Mi abuela se la pasaba repitiendo este poema aún sin sabérselo completo. Canción de otoño en primavera. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural fue, plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una, ni, era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Miren la manera en la que él en estos dos versos manifiesta de, de cómo nos muestra algo tan sencillo y construye con esa sencillez esa maravillosa metáfora. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño, era naturalmente, ella naturalmente fue para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás. Pues a su continua ternura una pasión violenta unía, en peplo de gasa pura, una vacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como a un bebé y le mató triste y pequeño. Falto de luz, falto de fe. Verdaderamente dramático esto, estos cuatro versos. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión y que me roería loca con sus dientes el corazón poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad mientras eran abrazo y beso síntesis de la eternidad y de nuestra carne ligera imaginar siempre un Edén sin pensar que la primavera y la carne acaban también juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer Y las demás en tantos climas, en tantas tierras siempre son No sin pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar La vida es dura, amarga y pesa, ya no hay princesa que cantar mas, a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Rubén Darío no es un poeta vanguardista. Rubén Darío no intenta crear una, un cambio a través de la forma lo que sí vamos a ver después en la poesía de los surrealistas, en la poesía de los dadaístas, en la poesía de, de, de las expresiones de las distintas vanguardias artístico-plástico-literarias que se van a desarrollar en el resto del siglo XX. Rubén Darío que llega al siglo XX lo que impone es un estilo musical que revela la sencillez hermosa de la vida devela lo oculto. La poesía está oculta constantemente en la realidad y es por eso que nosotros no somos a veces capaces de darnos cuenta de cosas sencillas que están pobladas de, de, de hermosura. Regularmente el tema de lo poético, cuando hablamos del tema de la literatura, nos encontramos con el problema de creer que tenemos que tener un gran tema para hacer literatura. No es que a mí no me pasan cosas importantes para escribir poemas. O dicen, bueno, yo no sé sobre qué escribir. Qué, ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Sobre mis hijos? ¿Sobre mi esposa? ¿Sobre esto que estoy...? Pero esto no es importante para la poesía. Imagínense que Rubén Darío solamente nos contó tres de sus amantes. Su primera novia, la otra que le enseñó... A, a, el, el amor pasional y después una tercera en la cual, bueno, sí, parecía que la juventud era eterna, pero realmente no lo era y, y de esa manera encontramos con un poema clásico de la literatura que no cuenta nada extraordinario y que puede ser la historia de cada uno de nosotros esa es quizás la mayor capacidad que tiene el poeta Por, primero asombrarse él de su cotidianidad de las cosas que están a su alrededor, hasta de una hormiga y después tener la sensibilidad, el tacto para acercar al lector a ese momento de sensibilización especial con las palabras medidas y necesarias para transformar algo que parece pueril en algo que es eh, emocionalmente importante y trascendente. Rubén Darío es un gran ejemplo de cómo hacer Verdadera y trascendente literatura con elementos de la realidad más sencillos, más parcos, más genuinos y más, y aquí es donde venimos a hablar de una palabra que a mí me parece importante, uh, más auténticos, porque sinceramente en Rubén Darío hay pocas cosas originales. Pensemos que los temas que trata el, el, el modernismo de Rubén Darío son en su mayoría temas ya tratados por el romanticismo, ya tratados por el neoclasicismo, ya tratados por excelentes cantidades de poetas en el mundo. Pero ¿será Rubén Darío quien logre darle una sensación auténtica al utilizar las palabras uh, latinoamericanas, al usar su lenguaje Rubén Darío es nicaragüense? A, a su lenguaje centroamericano, a, al usar la musicalidad del, de, de las personas que estaban a su alrededor, al descubrir cosas que, que parecen sencillas, pero que a la luz del poema se transforman en elementos de trascendencia muy poderosa. Eh, también Rubén Darío, como les decía no es un poeta de vanguardia él se, se somete a la forma se somete a la rima se somete a la idea de que la poesía puede tener un, un cajón o una manera de expresarse definida pero intenta es renovar los elementos que contienen esa forma, es decir, si venían utilizándose una forma uh, como, como el soneto o como el verso alejandrino Ah, y estas formas estaban contenidas de, de tristeza, de elementos manidos, de censura, de autocensura o, o, o de cualquiera de esas manifestaciones del, del romanticismo enquilosado que existía en América. Bueno, Rubén Darío logra renovar las palabras que se utilizan y el espíritu de esas formas para mostrar un mundo que quizás necesitaba ser optimista. Un poco lo que planteaba Andrés Bello cuando nos pedía que inventáramos nuestro propio lenguaje, que inventáramos nuestra propia literatura, la literatura de la literatura de las Américas Libres. quizá él tomó, 50 años después del pedido que hizo Andrés Bello, tomó la palabra y dijo, bueno, vamos a intentar crear... Una literatura más positiva, más esperanzadora, más, uh, más dada a los momentos que viven nuestros pueblos, que estas tristezas en las cuales estamos uh, sometidos. Yo les voy a leer ahora un poema del Rubén Darío, que es un poema lleno de ideas. Este poema está dedicado a Cristóbal Colón, se llama A Colón. Uno de mis poemas favoritos también de Rubén Darío. Como verán, sigue siendo estructura rítmica, sigue siendo un verso métrico, pero utiliza ideas, ideas frescas uh, y musicales. Siempre musical y claro el poema. Desgraciado almirante, tu pobre América, tu India virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños es una histérica de convulsos nervios y frente pálida. Un desastroso espíritu posee tu tierra donde la tribu unida blandió sus masas. Hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra. Se hieren y destrozan las mismas razas. Al ídolo de piedra reemplaza ahora el ídolo de carne que se entroniza y cada día alumbra la blanca aurora en los campos fraternos sangre y ceniza desdeñando a los reyes nos dimos leyes al son de los cañones y los clarines y hoy al favor siniestro de negros reyes fraternizan los judas con los caínes bebiendo la esparcida sabia francesa con nuestra boca indígena semiespañola día a día cantamos la marsellesa para acabar cantando la carmañola las ambiciones pérfidas no tienen diques, soñadas libertades yacen desechas. Eso no hicieron nunca nuestros caciques a quienes las montañas daban las flechas. Ellos eran soberbios, leales y francos, ceñidas las cabezas de raras plumas. Ojalá hubieran sido los hombres blancos como los atahualpas y montezumas. Cuando en vientres de América cayó semilla de la raza de hierro que fue de España, mezcló su fuerza heroica la gran castilla con la fuerza del indio de la montaña. Pluguera a Dios las aguas antes intactas, no, figie, no reflejaran nunca las blancas velas, ni vinieran las estrellas estupefactas a ar arribar a la orilla sus carabelas. Libres como las águilas, vieran los montes pasar los aborígenes por los boscajes, persiguiendo las los pumas y los bisontes con el dardo certero de sus carcajes. ¿Qué más valiera el jefe rudo y bizarro que el soldado que en fango sus glorias finca? ¿Qué ha hecho gemir al Zipa bajo su carro o temblar las heladas momias del Inca. La cruz nos llevaste, que nos llevaste padece menguas. Y tras, en, caña, ¿cómo es? tras encanalladas revoluciones, la canalla escritora mancha la lengua que escribieron Cervantes y Calderones. Cristo va por las calles flaco y enclenque. Barrabás tiene esclavos y charreteras y las tierras de Chichas, Cusco y Palenque han visto engalonadas a las panteras, duelos, espantos, guerras, fiebre constante en nuestras sendas ha puesto la suerte triste, Cristóforo Colombo, pobre almirante, ruega a Dios por el mundo que descubriste un poema de 1892. Pueden ver que este está repleto de ideas, eh, no está observando la naturaleza, pero utiliza las mismas palabras, el mismo, la, la misma transparencia del lenguaje para mostrarnos en algunas ideas, bueno, elementos poéticos de esa poesía oculta. ¿Qué más puedo yo comentarles acerca de la propuesta de Rubén Darío para para transformar la poesía en, un, en una transparencia, en una forma cristalina de ver la realidad. Uh, dirán ustedes también, bueno, es que esta forma cristalina está como muy rebuscada. Sentimos que, que, que el ritmo, que lo que se impone con la forma métrica parece rebuscado. Pero si ustedes piensan, si lo leemos un poco más a fondo, nos damos cuenta de que las ideas, la, aunque la forma sea clásica, aunque la forma sea métrica, las ideas y las palabras escogidas hacen que esa forma métrica se, se trascienda en, en algo mucho más liviano, mucho más fácil de comprender y realmente mucho más musical. Porque, sea si lo que impone el modernismo, lo repito y no me canso de decirlo, es el uso del ritmo musical que tienen las propias palabras, no tanto del ritmo impuesto por la métrica. Y así, señores, llegamos al final de este programa donde estuvimos conversando sobre el gran Rubén Darío, sobre el modernismo, sobre el mundo del romanticismo latinoamericano. Escríbame sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y si se quieren unir a nuestro taller, que es todos los domingos a las 10 de la mañana, Ah, tiene un costo de 10 dólares por sesión pueden hacerlo es totalmente siempre te abrimos cupos así que pueden escribir también al 0424 672 3597 para inscribirse en este taller que hacemos todos los domingos vía zoom espero que, que puedan integrarse y formar parte de esa comunidad que estamos formando formando en, en tantos sentidos, formando en la parte poética y también la comunidad como, como cuerpo colegiado, como cuerpo de pensamiento. Ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. No me puedo ir sin antes pedirles que, por favor, sean felices, lean poesía.